0: Vielen Dank. Yes, ich bin Jakob, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin 22 Jahre alt, studiere gerade noch ganz wenig Theologie, ähm, bin jetzt fast fertig und ähm, werde hier als Pastor ausgebildet in dieser Kirche. Und ja. Und... Ähm, ich führe dieses Gespräch 80 Mal pro Sonntag, deswegen sage ich es einmal. Ich werde nachdem das Studium fertig ist, werde ich Vollzeit hier sein und werde hier meine Ausbildung als Pastor weitermachen. Genau, also ich bleibe euch erhalten. Für den einen vielleicht positiv, für den anderen negativ. <lacht> Könnt ihr dann nach der Predigt nochmal selber entscheiden. Ähm, ich habe die Woche... Ah, nee, bevor ich anfange zu predigen, will ich ähm, kurz einen Eindruck weitergeben, den ich habe ich, hab ich gerade im Lobpreis empfangen. Ähm, recht simpel, aber ich habe so ein Blätterdach gesehen, was recht dicht war. Und ähm, ich glaube, du bist hier und du fühlst dich schutzlos. Und ich glaube, Gott will dir sagen, ich bin das Blätterdach, was dich vor, vor dem vernichtenden Regen, vor dem Regen, der irgendwie unangenehm ist, vor dem Prasseln des Lebens beschützen will. Ähm, und ich bete noch kurz dafür. Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du unser Beschützer bist, dass du mit uns bist und ähm, keine Ahnung für für wen dieses Bild war, aber ich bete so stellvertretend dafür, wollen wir dir erlauben, so neu dein Blätterdach über unser Leben zu zu ja, auszubreiten und ähm, wollen dir vertrauen, heiliger Geist, wir wollen dir zusprechen, ähm, wir geben dir die Kontrolle über unser Leben neu und du darfst entscheiden, ähm, wir wollen deinen Schutz neu in Anspruch nehmen und lieben dich. Amen. Amen. Ich, hab, ähm, ich war die Woche zu Hause, ich war, war krank. Ähm, und ich hab, Deswegen war ich bei meinen Eltern die ganze Woche. Und ich habe ähm, mit äh, Mama zusammen gegessen und wir haben dann äh, die Küche aufgeräumt. Wir haben zusammen gespült. Es waren so drei scharfe Messer, um die es jetzt geht. Ähm, und ich habe die Messe abgetrocknet. <lacht> ich habe sie schon vorgewarnt. Ähm, ja, ich habe die Messe abgetrocknet und diese drei Messer äh, Richtung... Schublade hingelegt, wo diese drei scharfen Messer hinkommen. Und ähm, die Mama hat aber nur die zwei Messer da hingelegt, und das eine scharfe Messer kommt natürlich in eine andere, Schar in eine andere Schublade, weil es ist kein normales Schafsmesser, sondern ein Käsemesser. Ähm, und sie hat mich darin belehrt, dann, dass es natürlich nicht in diese Schublade kommt, sondern in die andere Schublade. Vielleicht, vielleicht ähm, erkennen sich hier ein zwei Leute wieder. Und äh, sie hat mich dann darin belehrt, weswegen, das natürlich dieses eine scharfe Messer natürlich in die andere Schublade kommt und nicht in die. Und ich ähm, versuche natürlich, mich darin zu bessern, Sachen gut ähm, an den richtigen Ort einzuordnen. Aber ich ähm, bin da auch recht entspannt, weil ich weiß, dass mein Vater noch... Der ist ne, also wenn ich nicht weiß, wo die Messer hinkommen, dann weiß er es seit zehn Jahren nicht. Ähm, man könnte quasi sagen, dass ich das nicht weiß, liegt eigentlich an ihm. <lacht> Weil er hat es mir in die Wiege gelegt. So. Ähm, ja, mein Predigthema heute ist Brich mit der Macht der Vergangenheit. <lacht> <lacht> ähm, und ihr merkt, es ist hochgeistlich. Nee, aber ähm, so bei Messern ist das ganz witzig, ähm, aber ich will noch eine andere Geschichte erzählen, oder wo das ein bisschen die Ernsthaftigkeit vielleicht ein bisschen sichtbarer wird. Weil das ist nicht das Einzige, was meine Eltern mir mitgegeben haben. <lacht> ähm, ich bin ein großer Bruder, ähm, ich bin ältestes Kind und meine Schwester ist zwei Jahre jünger als ich. Und als sie geboren wurde, ähm, habe ich immer wieder den Satz gehört: Du bist ein großer Bruder, du bist ein Vorbild. Und dieser Satz hat mich sehr, sehr stark geprägt in der Art und Weise, wie ich über mich selber nachdenke und über die Art und Weise, wie ich mit Menschen agiere. Ich bin, hab, das hat ganz stark mein, mein Denken und mein Handeln geprägt. In einer positiven Art und Weise, aber auch in einer negativen Art und Weise. Ich bin, würde ich sagen, sehr bedacht darin, wie ich mit Menschen umgehe, versuche, dass mein, mein Handeln irgendwie vorbildlich ist, dass es vorzeigbar ist, dass Menschen sich an mir orientieren können. Gleichzeitig ist mir total wichtig, was Menschen von mir denken. Und ich will keine Fehler machen, damit ich auch ein Vorbild bin. Ähm, und hier merken wir so, okay, ähm, die Macht der Vergangenheit ist nicht nur in so kleinen Dingen wie der Spülmaschine ähm, groß, sondern geht ganz tief in unser, in unser Denken, in unsere Identität hinein. Ähm, ich glaube, es geht sogar noch tiefer ähm, in Richtung, vielleicht sogar in die Richtung von Generationsflüchen. Direkt so richtig harter Einstieg, ich weiß. Vielleicht sind seit Generationen in deiner Familie Beziehungen gescheitert. Und du lebst in dem Glauben, dass es bei dir auch so sein wird. Vielleicht wurde dir als Kind gesagt, dass du wertlos bist und dass sich das nicht ändern wird. Und du lebst auch heute noch unterbewusst in dem Glauben, eigentlich muss ich mir meinen Wert irgendwie verdienen oder ich bin nicht genug. Vielleicht konnte schon Opa nicht mit Geld umgehen und du kannst es auch nicht. Ähm, oder so Sätze wie, wir Brauns, wir Müllers, wir Flottmanns, wir sind halt so. Ähm, und, und du stehst einfach nur in der Linie deiner Vorfahren. Es ist so ein bisschen so, ich habe hier ähm, ein Blatt, okay. Ich schreibe hier mit, wer gut aufpasst. <lacht> Ähm, und die <lacht> ähm, und ähm, dieses Blatt ist, ähm, angenommen, dieses Blatt ist dein, ähm, sind deine Eltern, okay? Und ich mal hier immer kurz ein, ein X drauf, als ähm, Ausdruck für all das, was deine Eltern an Prägung mitbekommen haben, okay? Ähm, all das, was ihnen als Kind gesagt worden ist, all das, was die Macht der Vergangenheit, die Vergangenheit so an Macht hatte auf deine Eltern, ähm, ja, ich mach das mal. Das ist spannend, ne? Also, das sind deine Eltern. Und ähm, ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ähm, das ist so, wie, also deine Eltern prägen dich total, oder? Irgendjemand? Ja. Ihr seid noch wach. Ähm, und, und dann kommst du auf die du kommst auf die Welt und, und wir wollen das manchmal nicht wahrhaben, aber wir kommen nicht als unbeschriebenes Blatt Papier auf diese Welt, sondern... Och, hat nicht geklappt. Aber stellt euch vor, es hat durchgedrückt, okay? <lacht> ähm, ja, blöd. Also... Ähm, aber ihr, ihr, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ne? Ähm, ihr, kommt <lacht> ihr kommt nicht als unbeschriebenes Blatt Papier auf diese Welt, sondern ihr merkt, dass das X, was sich auf euren Eltern wiederfindet, und jetzt ist es halt nicht so, aber lässt sich auch bei euch erkennen. Ähm, nicht in der gleichen Art und Weise, aber in Ansätzen. Ähm, ihr merkt, dass dass das, was an, an fehlerhaftem Verhalten, an Sünde, an negativen Gedankenmustern bei euren Eltern stattgefunden hat, auch bei euch wiederzufinden ist. Und wir wollen heute darüber sprechen: wie breche ich mit der Macht der Vergangenheit? Wie breche ich mit dem, was an negativen, das sind auch positive Dinge, Unsere Eltern haben uns auch positive Dinge mitgegeben, aber heute wollen wir uns, uns ähm, darum drehen, was es, also über diese Generationsflüche um die negativen Dinge, weil ich glaube, der Feind hat uns so viel geraubt, dass so viel, was er an Freude, an Leichtigkeit, an Wahrheit geraubt hat, und es ist Zeit, es sich wiederzuholen. Der Feind hat so Land, so geistlich Land in Besitz genommen, und ich wünsche mir, dass wir heute wieder neu anfangen, mutig zu glauben und wieder ein neues Land einnehmen. Weil ich will das nicht akzeptieren, dass er, dass er Dinge uns raubt und wir uns damit zufrieden geben. Wir sind geschaffen in eine geistliche Kampfführung hinein und ich wünsche mir, dass wir heute wie so einen Banner in den Boden rammen und sagen, wir hören nicht auf zu kämpfen. Und es ist nicht mit heute getan, ähm, mein größtes Ziel eigentlich mit dieser Predigt, werde ich nicht erfüllen, sondern das kannst nur du erfüllen. Und das ist, dass du immer wieder darüber nachdenkst, was ist denn die Macht der Vergangenheit in meinem Leben. Ähm, und dass du darüber reflektierst, was genau prägt mich denn, wie genau sieht dieses X auf meinem Leben aus. Ähm, und das ist nicht mit einmal getan, sondern das ist was immer wieder, reflektieren und so weiter und so fort. Ähm, das kannst nur du machen und ich will dich ganz stark dazu einladen. Setz dich die Woche, setz dich irgendwie einmal im Monat oder sowas hin und überleg, ey, wo, wo sind Wunden aus der Vergangenheit auf meinem Herzen sichtbar? Wo will der Heilige Geist Dinge tun? Wo will er mich heilen? Ähm, aber das kann ich nicht für dich tun, sondern das ist meine Empfehlung an dich in deinem persönlichen Glaubensleben. Ähm, jetzt lass uns kurz in die Bibel schauen. Ist ja immer ganz gut. Ähm und wir werden wir werden nicht so nicht so tief, nicht so viel heute in, der, in die Bibel hineinschauen. Ich will kurz drüber ähm, reden, was die Bibel uns dazu sagt oder ein zwei Sachen, die die Bibel uns dazu sagt, und will danach ähm, nach dieser Predigt in eine Gebetszeit einleiten, dass wir das praktisch machen, dass wir heute dafür beten, dass wir mit der Vergangenheit brechen. Und äh, will ich einladen jetzt schon im Vorfeld: Nimm nimm dir die Zeit der Predigt und lass Lass den Heiligen Geist währenddessen zu dir sprechen. Ich glaube, er will Dinge heute auch bei dir hervorbringen. Er will Dinge heilen. Er will dich in eine Freiheit hineinführen, vielleicht Dinge dir aufzeigen. Und ich wünsche mir, dass wir später für dich beten können. Ähm, wenn du dazu bereit bist, dann ähm, ja, sei das, lass diese Chance nicht an dir vorbeigehen. Ich glaube, heute ist nicht einfach nur ein Sonntag wie viele andere, sondern der Heilige Geist will heute zu dir sprechen. Also mach dich bereit, mach dein Herz schon mal auf für all das, was er gleich, was er während der Predigt tun will. Genau. Ähm, wir schauen in die Bibel zu Jakob. Das finde ich immer sympathischer Mann. Ähm, jetzt weiß ich auch, warum ich das predigen soll. Ähm, die ganze Zeit überlegt, warum der Jüngste hier über die Macht der Vergangenheit spricht. Naja. <lacht> <lacht> ähm, also wir, wir gucken in die Bibel zu Jakob. Und Jakob heißt ähm, der Betrüger, der Fersenhalter. Das heißt auch, Gott möge schützen, das muss ich immer sagen, sonst bekomme ich Ärger mit Mama, wie sie denn auf diese Idee kommen konnten, ihren Sohn so nett zu nennen. Also Betrüger. Und ähm, dieser Mann schon also der ist Zwilling sein Bruder Esau kommt ein paar Sekunden vor ihm auf die Welt und der Erstgeborene bekommt immer so einen besonderen Segen zu der Zeit vom Vater er bekommt ja einfach so einen Segen und Jakob war scharf auf diesen Segen so dass er an der Ferse des Bruders festhält und deswegen bekommt er seinen Namen dieses diese Betrüger dieses Betrügerding kommt auch daher dass man das im Ringen so als wenn man da beim Ringkampf jemanden festgehalten hat oder im Kämpfen, dann war das Betrug. Daher kommt so dieses Fersenhalter, wird auch mit Betrug gleichgesetzt. Und Jakob ist, ähm, betrügt eigentlich überall da, wo er kann. Er, er will sich diesen Segen er, erhaschen, ähm, verkauft oder er kauft sich diesen Segen mit einem Linseneintopf und wird auch später dann seinen Vater ähm, diesen Segen von seinem Vater bekommen, indem er ihn betrügt. Man fragt sich so, ey, wo, woher kommt es? Dieser Mann irgendwie, hat er ja auch was mit, mit Gott zu tun und, und Gott begegnet ihm dann irgendwie, aber der betrügt, wo er, wo er will und wo er kann. Und ich glaube, die ähm, Antwort ist, dass schon sein Opa immer wieder betrogen hat. Schon Abraham sehen wir in der Bibel, ähm, dass, er, dass er betrügt. Er, er kommt zu so einem König hin und merkt so, oh, meine Frau, die ist eine schöne Frau und er, dieser König wird sie, wird sie bestimmt begehrenswert finden. Ähm, deswegen sage ich diesem König, das ist nicht meine Frau, sondern das ist meine Schwester ähm, und betrügt, belügt diesen, diesen König, Autoritätsperson. Ähm, und er bekommt dann Stress, weil das kommt raus und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht kennen ein paar Leute die Geschichte. Und das passiert nicht nur einmal, sondern er, genau so wiederholt er das nochmal, ein zweites Mal. Und ähm, sein Sohn ist in genau der gleichen Situation, ein paar Jahre später mit seiner Frau, also sein Sohn Isaac mit seiner Frau Rebecca, ratet mal, was, wie dieser Mann auf diese Situation reagiert, genau gleich. Er sagt auch, ja okay, ich sage einfach, das ist meine Schwester ähm, und belügt wieder, eine Autoritätsperson belügt, den König. Hier wird nochmal gecheckt, ob das wirklich so stattgefunden hat. <lacht> ähm, Jakob ähm, ist Sohn von Isaak und Isaak heiratet eine Frau, die, ähm, also Rebecca, die letztendlich auch Jakob mit dazu anstiftet, lass uns dein, unser Ziel erreichen ähm, und es ist dir egal, wenn wir dazu betrügen, belügen. Hauptsache, wir erreichen dieses Ziel. Dann macht es irgendwie voll Sinn, dass Jakob derjenige ist, der, der Betrüger genannt wird, oder? Schon Generationen vor ihm ähm, sehen wir eine Linie der Lüge, die sich durchzieht bis zu ihm. Und dann macht es auch Sinn, dass die Söhne Jakobs, Josef und seine Brüder, dass wir auch da wieder Betrug und Lüge ganz tief verankert in dem Handeln und Denken dieser Männer sehen. Josefs Brüder verkaufen Josef in die Sklaverei und tun gegenüber ihrem Vater so, als wäre er gestorben. Krass, oder? Wie sich, wie sich das durchzieht. Ähm, ja, das ist die Macht der Vergangenheit. Und die Bibel fordert uns auf, mit dieser Macht der Vergangenheit zu brechen und uns zu verändern, verändern zu lassen von Gott selbst. Ich will kurz vorlesen, Römer 12, Vers 2. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten. Lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, ich erweitere hier, wie ihr handelt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten. Okay, die Bibel fordert uns auf, wir sollten brechen mit der Macht der Vergangenheit. Ähm, aber jetzt so ganz ehrlich fühlt sich das manchmal echt schwer an, oder? Ähm, wenn wir so die, die Macht der Vergangenheit uns anschauen, dann denke ich immer wieder, boah, die ist so mächtig, es fühlt sich so an, als wäre ich ihr hilflos ausgeliefert. So die, die Macht der Vergangenheit hat so eine Auswirkung auf mein Denken, auf mein Tun. Ähm, ich ich kommen da nicht mehr raus aus den Generationsflüchen, aus den Glaubensgrundsätzen meiner Eltern, meiner Großeltern, all das, was sich so durch unsere Familie hindurchzieht. Und ich wünsche mir auch, dass wir das nicht irgendwie schönreden oder leugnen, weil ich glaube, das hilft auch keinem weiter, so Durchhalteparolen, ja, es wird alles wieder gut. Ja, Jesus ist gut, aber es heißt nicht, dass hier alles gut ist und das immer alles immer gut wird. Da sind wir Christen ziemlich gut drin, solche Sätze zu sagen. Lass uns nicht leugnen, dass Dinge manchmal schwer sind und herausfordern aus der Vergangenheit. Ähm, wir haben zerbrochene Ehen, wir haben gescheiterte Familien, Missbrauch, finanzielle Sorgen, Krankheit. Das sind alles Dinge, die sich durchziehen. Lass uns nicht leugnen, dass sie da sind, sondern lass uns eine Kirche sein, die die für Zerbrochene da ist, wo man nicht perfekt sein muss, um hier zu sein. Hm. Also lasst uns nicht leugnen, dass solche Dinge da sind und auch nicht naiv denken, nur weil wir zu Jesus gehören, würden sich Dinge verändern. Aber lasst uns auch nicht tatenlos zusehen. Ich habe zwei Abers, zwei große Abers auf ähm, die Macht der Vergangenheit mitgebracht. Das erste Aber ist, ähm, Jesus hat deine Schuld bezahlt. Ja, da ist so viel Schuld, da ist so viel Macht aus der Vergangenheit, die sich auswirkt auf dein Leben. Ähm, wenn, du, wenn du auf dich schaust und auf dein Leben so ein bisschen reflektierst, dann wirst du das sehen. Da ist so viel Schuld, da sind so viele Fehler, aber Jesus hat deine Schuld bezahlt. Römer 8, Vers 1 bis 2. Es gibt jetzt also kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Christus Jesus verbunden sind. Denn das Gesetz des Geistes, das dich mit Christus Jesus zum Leben führt, hat dich von dem Gesetz befreit, das nur Sünde und Tod bringt. Herr, du bist kein Sklave der Sünde mehr. Steht ein paar, zwei Kapitel. Vorher steht es auch in Römer 6, Vers 17 bis 18. Aber Gott sei Dank, ihr als frühere Sklaven der Sünde gehorcht jetzt von Herzen der Lehre, von der ihr inzwischen geprägt worden seid. Von der Sünde befreit seid ihr nun in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Amen. Herr, all das, was euch geprägt hat an Sünde ist vergangen, ihr seid keine Sklaven der Sünde mehr, wir sind keine Sklaven der Sünde mehr, sondern das Gesetz Jesu, sein Tod, seine Auferstehung hat uns jetzt geprägt. Wir sind frei, wir sind keine Sklaven der Sünde mehr, unsere Schuld ist bezahlt. Ganz egal, wie wild, was alles von wilden Sachen aus deiner Vergangenheit heute noch Auswirkungen auf dich hat, es hat keine Auswirkungen mehr in der Ewigkeit auf dich. Egal, wie groß deine Schuld ist, egal, was du dir alles geleistet hast, vor dir selbst, vor anderen und vor allem vor Gott, Jesus Christus hat die Schuld bezahlt. Er kam als Mensch auf die Erde, lebt ein Leben ohne Schuld, stirbt am Kreuz, den Tod, den du und ich hätten sterben sollen. Stellvertretend für unsere Schuld. Er nimmt all das, was auf dir lastet und dich vom Vater trennt. Nimmt er auf sich, stirbt am Kreuz diesen Tod, den du und ich verdient haben. Und der Weg zum Vater ist frei. Und er bleibt nicht im Grab, sondern er steht auf von den Toten. Und er zeigt, er ist der Sieger. Er ist so viel größer als der Tod, als Satan, als deine Schuld. Und wir können Gemeinschaft mit ihm haben. Ich weiß, ich spreche ähm, zu den meisten Leuten, die ähm, die meisten Leute von uns haben das irgendwie schon verstanden. Ähm, und wenn du das noch nicht für dich angenommen hast, dann will ich dir sagen, du lebst an dem vorbei, was Gott für dich ähm, gedacht hat. Wenn du noch nicht diese Entscheidung getroffen hast, ein, ein Ja zu sagen zu Jesus und zu seiner Retterbotschaft und zu Jesus als Herrn, dann hast du das größte Geschenk deines Lebens verpasst. Ich glaube, dass nur wenn wir wirklich in Einklang mit ihm und seinem Willen sind und in Einheit mit ihm später in der Ewigkeit, dann leben wir in dem, in unserem Schöpfungsgrund letztendlich, in unserer Bestimmung. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann wirst du nach dem Gottesdienst die Möglichkeit haben, für dich beten zu lassen, werden später, ähm, kannst du einfach hier nach vorne kommen und Leute werden für dich beten. Wenn du diese Entscheidung noch nicht festgemacht hast, dann ist heute die Möglichkeit, genau das zu tun. Sag einfach Ja, Jesus, ich bekenne dir meine Schuld. Du sollst mein Retter sein. Du sollst mein Herr sein. Ich gehe quasi mit dir ans Kreuz. Ich sterbe und ein neues Ich steht auf, so wie du wieder auferstanden bist. Und dann beten Leute für dich und begleiten dich in den nächsten Schritten. Hm. Also das erste aber auf, deine, auf die Macht der Vergangenheit ist, Jesus hat deine Schuld bezahlt. Und das zweite ist ähm, mindestens genauso banal und doch so kraftvoll. Jesus ist größer. Ja, deine Vergangenheit ist so mächtig. Ja, die Schuld deiner Vorfahren, lastet auf dir. Sie hat dich geprägt wie wahrscheinlich nichts anderes. Da sind, da sind Glaubenssätze, die sich durchdringen bis tief in dein Herz. Und da ist eine große Macht, die auf dich auswirkt, die der Feind auch gebraucht im Verborgenen. Aber Jesus ist größer. Römer 8, 38-39 bis 39. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben Weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen. Jesus, wir haben das vorhin gesungen, dein Name ist höher, dein Name ist größer, nichts reicht an dich heran. Kein Thron, keine Herrschaft, kein Reich, keine Welt macht nichts, reicht an dich heran. Und wir sind gut darin, das zu proklamieren, aber so richtig anzunehmen, ist manchmal schwierig. Ich wünsche mir, dass wir heute wieder neu das tun. Das ist nicht eine Sache, die wir einmal machen und dann ist es geregelt, sondern wir müssen das immer wieder tun. Egal, ob du das das letzte Mal vor drei Jahren gemacht hast oder vor drei Minuten. Es ist Zeit, das immer wieder zu erneuern und zu sagen, Jesus, ich bekenne, dein Name ist höher, dein Name ist größer und ich nehme das für mein Leben an. Ich brauche meine zwei Helfer mal kurz. Ein Applaus für Lukas und für Timon. Ähm, ihr dürft euch mal hier an die beiden Ecken setzen. Und ähm, es mussten die beiden sein, weil wir haben letztens ein FIFA-Turnier gemacht. Und ähm, ich wollte nicht lügen. Okay. Ähm, also, jetzt fragt ihr euch alle, was kommt jetzt? Aber ähm, hört zu. Stell dir vor, ähm, warte, den brauche ich, okay? Ich gebe ihn dir gleich wieder, bitte. Ähm, angenommen, ich spiele gegen Timon, FIFA. Und FIFA, das ist, ähm, steht stellvertretend jetzt für meinen Kampf gegen den Feind. Und... Ähm, in, in, in meinem Spiel des Lebens, okay? Ähm, und ich, ich ähm, kämpfe gegen ihn und versuche alles dafür, dass er nicht siegt, sondern ich. Verstanden bisher? Ja. Ähm, und das ist echt schwer, weil Timon ist besser als ich in FIFA. Ja, er ist besser als ich. Ähm, und ich gebe alles dafür, wirklich, ich streng mich so sehr an, wie es geht... Um, um den Feind in meinem Leben zu besiegen. Ich, ich versuche es taktisch so gut anzugehen wie möglich. Ich nehme das beste Team, was es irgendwie gibt, ähm, um Timon zu besiegen. Ähm, aber ich schaffe nicht. Und vielleicht erkennst du dich da wieder. Ja, irgendwie, ich bin mit Jesus unterwegs, aber ähm, ich kämpfe und kämpfe und kämpfe gegen den Feind. Aber ich gewinne einfach nicht. Da kommt Tor nach Tor, nach Tor, nach Tor. Und und ich weiß nicht weiter. Ich, ich renne immer wieder gegen, die, gegen Wände. Ich, ich ich werde immer wieder gegräht. Ich, ich bekomme keine ordentlichen Pässe ähm, zustande, weil ich merke, meine Fähigkeiten kommen an ein Ende und der Feind ist überlegen. Und neben mir, ich kenne Jesus, ähm, und ich sage jetzt ja, Jesus, dein Name ist höher, dein Name ist größer. Nichts reicht an dich heran, kein Thron, keine Herrschaft, keine Weltmacht. Ähm, und und Jesus sitzt neben mir und sagt ja, ähm, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Und ich spiele weiter gegen Timon ähm, und merke aber, eigentlich ändert sich nichts. So, ich proklamiere so häufig die die Größe Gottes, kommt trotzdem an ein Ende. Ähm, und ich will dir heute sagen, wenn du dich darin wiedererkennst, ja, Jesus ist größer, ähm, aber er kann nur das tun, was du ihn tun lässt. Dieses Spiel zwischen Timon und mir wird sich erst ändern, wenn ich den Controller aus der Hand gebe und Jesus spielen lasse. Weil Jesus ist größer, Und gegen, gegen Jesus hat der Feind keine Chance. <lacht> Danke. Also ich will dich fragen, ähm, wer in deinem Leben hat den Controller in der Hand? Das ist alles schön, wenn wir sagen, ja, dein Name ist größer, bla 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 bla. Ähm, solange wir selber den Controller in der Hand halten, wird sich nichts ändern. Jesus ist größer, aber er wird nur das tun, was du ihn tun lässt. Und so dieses Klammern an, an der Kontrolle ähm, tut irgendwie weh. Wir merken, wir kommen an ein Ende und ich will ähm, dich einladen. Ja, gib die Kontrolle ab. Erst dann, wenn wir die Kontrolle abgeben in unserem Leben, erst dann, ähm, wird sich, erst dann werden wir mit der Vergangenheit brechen können. Weil es ist nicht deine Kraft, die mit der Vergangenheit bricht. Es, ist nicht, es warst nicht du, der von den Toten auferstanden bist. Es ist seine Kraft. Es ist er, der, der regiert. Es ist er, der in Kontrolle ist. Es ist er, der mit der Vergangenheit brechen kann, nicht du. Und wir müssen neu immer wieder bekennen, Jesus, ich komme an meine Ende. Ich, ich schaffe es nicht gegen den Feind. Ich brauche deine Kontrolle. Ich will die Kontrolle abgeben, weil ich schaffe es nicht. Und das wollen wir heute tun. Ähm, wieder neu die Kontrolle abgeben. Das ist das, ähm, weswegen ich hier predige. Weil ich mir wünsche, dass wir jetzt in der Zeit des Gebets starten. Ähm, das Lobpreisteam kann, glaube ich, schon mal nach vorne. Und ich habe extra versucht, so ein bisschen kürzer zu predigen, damit wir uns dafür jetzt Zeit nehmen können, in diese Gebetszeit zu gehen. Weil ich will nicht nur darüber reden, das ist alles nett, aber es verändert nichts. Ich will, dass wir uns ausstrecken jetzt nochmal neu nach dem Heiligen Geist und nach seiner Kraft, weil er ist hier. Wir haben das vorhin schon ein bisschen gemerkt, aber wir müssen ihn nicht herbeisingen oder herbeibeten oder herbeiglauben, sondern er ist hier und er regiert. Er ist so viel größer als, als deine Vergangenheit, als die Macht der Vergangenheit. Er hat deine Schuld bezahlt. Und ich glaube, es ist an uns, das wieder neu anzunehmen. Wir werden das gleich so machen, dass alle, die das ähm, neu annehmen wollen für sich, das ausdrücken ähm, durch was Körperliches. Ähm, das ist nicht, weil das irgendwie besonders heilig ist, sondern ich habe es einfach rausgesucht und für die Einfachheit machen wir das so. Okay. Ähm, und mir hilft es, Sachen auszudrücken, die ich innerlich ähm, entschieden habe. Einfach um vor der sichtbaren Welt, aber auch vor der unsichtbaren Welt zu, zu zeigen, ich meine das ernst, ich treffe hier und jetzt eine Entscheidung und ich, ich will das sichtbar machen. Und das Zeichen, das ich einfach für heute gewählt habe, ist, dass wir ähm, später, wenn du das möchtest, ich werde das gleich nochmal anleiten, dass du nach vorne hier kommst und dich hier hinkniest. Als Zeichen dafür, Jesus, ich gebe die Kontrolle ab, ich beuge mich vor deinem Willen. Ich beuge mich vor dem, was du tun willst. Wenn es dir nicht möglich ist, darfst du einfach so nach vorne kommen. Aber lass uns doch gerade gemeinsam aufstehen, um so in eine aktive Atmosphäre hineinzukommen. Komm gerne nach vorne, wenn du für dich beten lassen möchtest. Warte nicht, bis jemand anders kommt, sondern komm jetzt. Und zu dir werden Leute kommen, die für dich beten, ähm, die werden einfach sich neben dich knien, werden dir die Hand auflegen, werden dafür beten, dass du Freiheit erfährst in deinem Leben, werden dafür beten, dass die Macht der Vergangenheit gebrochen wird, sie werden dafür beten, dass Ketten gebrochen werden. Und lass uns erwarten, dass sich hier Dinge verändern. Lass uns erwarten, dass das dass wir heute wieder neu Land erobern werden, dass wir heute wieder neu ein Stück weit Freiheit sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde diesen Saal nicht verlassen, wenn ich nicht ein bisschen Freiheit gesehen habe, ein bisschen mehr Land erobert habe in der geistlichen Welt, weil ich will nicht länger dabei zusehen, wie der Feind uns Dinge bera beraubt, Ich leite mit einem Gebet kurz in diese Zeit ein. Ihr dürft gerne nach vorne kommen für euch beten lassen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Danke, dass du so viel größer bist. Jesus, danke, dass in deinem Namen Kraft ist. Danke, dass du daran interessiert bist, uns gesund zu machen, uns frei zu machen von all dem, was uns beengt, was uns gefangen nimmt. Und wir glauben dir, wenn du sagst, dass du größer bist. Wir glauben dir, dass dir alles möglich ist. Und wir wollen heute so mit unserer Bedürftigkeit vor dich kommen und sagen, wir brauchen dich. Wir brauchen dich so sehr. Heiliger Geist, wir wollen dich einladen, alles zu tun, was du willst. Du bist Herr. Wir geben Kontrolle ab an dich. Wir brauchen dich so sehr. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich, Jesus.